0: Habíamos dicho el correo electrónico, aunque ya lo saben los oyentes. Producción Murcia, Onda 0 .es. es la una de la tarde, nueve minutos. Y hoy tenemos una sección que ya conocen ustedes, suele llegar una vez al mes. Se llama Construyendo, un espacio que compartimos con María Luisa Lucas. Ella es la secretaria general de FRECOM. FRECOM es la Federación de Empresas de Construcción de la región de Murcia y nos acompaña una vez al mes para hablarnos de qué. ¿Qué es lo que vamos a construir hoy, María Luisa? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julián. Hoy vamos a construir la revolución. No, no te iba a decir, no te asustes, aunque, <risa> aunque has puesto cara más bien de que, de que tú te unes a la revolución, Yo ¿no? Sé. Tienes, y Sol dice que también.
0: Me encanta. La <risa> sí, porque mira, te digo una cosa. Ahí me dicen, ¿qué programa más raro hace? ¿no? Digo, es que para hacer lo mismo de todo ya están los demás entonces tenemos que ser diferentes
1: me parece muy bien, por eso yo te claro. quiero en mi revolución
0: por eso, esto también, pues claro todo lo que sea nuevo, novedoso y diferente al final siempre hacemos lo mismo todos pero hay que hacerlo de una manera distinta Sin y duda. nos gusta informar de la, sobre la construcción que cuando me lo propuso María Lu, ella todo lo que me propone la verdad es que son ideas son estupendas <risa> y dije, pues está muy bien porque a mí me gusta mucho hablar de la construcción Hablamos mucho con los promotores, de hecho el lunes hemos, vamos a saludar a, a... va a estar con nosotros en el estudio el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios. José Ramón. Claro, va a estar con nosotros. Y bueno, hoy hablamos de otra cosa.
1: Sí, mira, hoy, por aclarar a los oyentes, ¿qué revolución? Pues es que mañana se celebra en Murcia. Building Revolution, Construyendo la Revolución. Las letras es,
0: extranjeras. Sí. Mm, building <risas> Revolution. Mm.
1: Es el primer congreso de innovación en construcción que se celebra en la región de Murcia. Lo organiza el Instituto de Fomento con la colaboración de FRECOM, la Federación de Empresarios de la Construcción y del Centro Tecnológico de la Construcción. Julián, una pregunta. A ver, ¿tú te imaginas que en un futuro, yo sé que tú eres muy de comprarte casas, ¿verdad? Que, que te gusta a ti comprarte casas. Pero... <risas> ¿Tú te imaginas que en un futuro...? Mucho, sí. Otra cosa otra es que cosa lo haga, es... claro.
0: Pero, bueno, me encantaría.
1: En un futuro, en vez de comprar una casa sobre plano, ¿te vas a poder pasear por ella por realidad virtual sí, para porque... elegir cuál te gusta más? ¿Tú te imaginas que esto va a ser así?
0: No, pero claro, me lo, me lo creo, porque eh, la tecnología también está siendo muy importante ¿no? en el tema de la construcción. Y yo, cuando me dicen por un plano, yo no me entero por el plano. A mí me gusta verlo, y esto, en verdad... Pero va, va a ser muy claro porque realmente vas a ver cómo es tu vivienda a través de la realidad virtual, ¿no?, uh -huh. o como se llame, sí.
1: Sí, pues de todo esto eh, viene esta mañana a hablarnos nuestro invitado Antonio Navarro, que es el presidente del Centro Tecnológico de la Construcción. Antonio, bienvenido. Muchas
2: gracias. a permitirme
1: Antonio, ¿tú crees que vamos a usar la realidad virtual para comprar casas o esto es un poco futurista todavía? Bueno,
2: yo creo que, que actualmente ya hay, ya hay casos pioneros que, que el cliente ve su casa terminada eh, ...gracias a la realidad virtual... ...con una gafas de realidad aumentada... Eh, ...tú puedes ver cómo el plano... ...que te habían ofrecido... Que, ...o que te están ofreciendo para tu vivienda... ...tú ya puedes ver con esa realidad aumentada... ...cómo va a ser tu baño, cómo va a ser tu cocina... ...cómo va a ser... ...pero lo más mm, llamativo... ...o lo más interesante de esta, de esta tecnología... ...no es solamente que puedas ver el plano... ...cuando vas a comprar la casa... ...sino cuando te están mm, haciendo tu casa... ...fregando tu casa... ...o estás haciendo una reforma del baño... ...la cocina que es muy habitual... Eh, que tú puedas seguir con el arquitecto o con el, con el constructor de tu vivienda, puedas seguir cómo va tu reforma. Es decir, es muy difícil para alguien que no es ingeniero o arquitecto seguir una, una reforma. Entonces, que tú puedas ver con realidad virtual cómo van, por dónde van las tuberías o por dónde va a ir tu cocina y que puedas modificar algo si no te gusta. Eso está muy, muy incipiente, pero ya es una realidad.
1: Qué maravilla. Pues es que sin duda, efectivamente, la tecnología está viniendo también al sector de la construcción. Sabes, Julián, que insistimos muchos en que somos un sector. Más innovador de lo que la gente piensa.
0: Pero no es, pero la gente desconoce que es innovador porque no se habla de ello.
1: Claro, por eso estamos claro. aquí, por eso uh -huh. estamos aquí. De hecho, bueno, mañana en el Congreso de Innovación, que es en el Auditorio Víctor Villegas, eh, van a venir ponentes de primer nivel a contarnos precisamente pues, todas estas nuevas tecnologías. Antonio, ¿nos puedes adelantar así un poquillo algún ejemplo de sí, qué nos van a contar? Sí, voy a,
2: voy a decir poco porque lo que queremos es que vayáis, que vaya sí, la gente, cierto. que vaya los profesionales <risa> al a la jornada. Mira, eh, pues mira, tenemos un ponente que nos va a hablar de lo que es la industrialización de las viviendas. ¿Qué es esto? Esto es que las viviendas actuales hasta hace muy poco, bueno, hasta todavía, se hacen muy manufacturadas, es decir, muy albañilería, albañil o pladur. Esto es que parte de tu vivienda va a venir ya fabricada. Es decir, el baño, por ejemplo, ya se está haciendo, que tu baño lo eliges de una gama de baños y viene ya montado de fábrica y se introduce, se, se introduce en la vivienda. Con lo cual, imaginaros... El ahorro de costes que tiene, el tiempo que te ahorras a la hora de una vivienda nueva o de una reforma. Es decir, pero no solo un cuarto de baño, una cocina. Es decir, Hay un, elementos de una casa que ya se están haciendo y que el futuro es que se hagan todos. ¿no? Ese Es eso de los ponentes. Otro ponente nos va a hablar de cómo. Está ayudando un sector como el hormigón, que es un sector muy tradicional, que muchos de ellos viven en el siglo pasado. Eh, es un sector muy tradicional por, 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 en, por en sí, por cómo es él. Le está ayudando a una transformación digital, a mejorar sus procesos, a mejorar la calidad de sus materiales, sobre todo, a reducir la huella de carbono, que es a, a lo que tiene, tenemos la humanidad para evitar este cambio que estamos pues, se está produciendo.
1: Entonces, eh, podemos decir, Antonio, que... ¿Somos más innovadores como sector de lo que se piensa?
2: Totalmente, totalmente. Y yo creo que además, en el sector de la construcción, al que yo me dedico, eh, eh, se innova todos los días. Se innova todos los días. Hay gente que, que, que innova... Y no se da ni cuenta, o innova y no tiene tiempo por, 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 por la acumulación de trabajo, de que se, de, de lo que ha hecho es algo di diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Pero por la burocracia o por determinadas facetas, no se está haciendo. Voy a poner un ejemplo: en, en el Centro Tecnológico de la Construcción, que es el que yo presido, tenemos un cliente que hace casas. ...industrializadas, es decir, son uh -huh. casas prefabricadas totalmente... ...donde la casa es inteligente, es bioclimática... ...donde la casa regula tanto la temperatura del día a la noche... ...o de verano a invierno... ...en la casa con sus placas solares es eficiente 100%, es decir... ...tiene consumo energético cero, es decir, fuera de, de, de lo que es la placa... ...las la, la, la placas solares no tiene, no tiene consumo, con lo cual tendemos a eso... ...a que las casas sean inteligentes.
1: Está genial porque, Julián, es sostenible, es bueno para el medio ambiente... ...y para la factura... ¿Verdad? Ahí mm, viene un ahorro también. Ahora con los
0: precios que sí, sí, está sí, la luz, ¿verdad? Totalmente.
1: Yo quería también, eh, Julián, ¿sabes que hay un tema que, que siempre solemos tratar? Y es la falta de mano de obra que tenemos en el, en el sector de la construcción. Eh, Antonio, eh, ahora mismo que falta relevo generacional, eh, la, el perfil de trabajador del sector cada vez eh, tiene mayor edad, ¿la tecnología va a venir a ayudar? Sí, de alguna manera sin duda
2: sin duda va venir a ayudar porque es verdad lo que este, lo estás diciendo María Luisa, que tenemos un problema eh, no solo en nuestro sector pero bueno nuestro sector es uno de los más de los más perjudicados con, con el relevo generacional ya no existe el aprendiz que había en tiempos pasados con nuestros padres es decir, tenemos un problema eh, que de, de, de incorporación de nuevo de nuevos de, de nuevos trabajadores la media edad está subiendo muchísimo y las nuevas tecnologías, he comentado el tema de la industrialización, para hacer una vivienda se va a necesitar menos gente a la hora de elaborar esa vivienda porque van a venir muchos elementos prefabricados. La inteligencia artificial, que últimamente se está hablando mucho de ella, eh, nos va a ayudar muchísimo. La cantidad de información que se genera para hacer una construcción de una vivienda es, es enorme esa, eh, hoy en día. Toda la inteligencia está ayudando para que esa información esté a disposición de un banco de datos para tanto el cliente como, como, como el proveedor el, el intermedio final, para que puedan tener esa información a, a, a un clic, ¿no? que no tengan que estar en cajones como antiguamente se llamaba un cajón para un proyecto de una vivienda. ¿no? Todo, eso, todo eso nos va a ayudar muchísimo para que, para que, que la domótica, la domótica hablábamos antes de la domótica, pero no la domótica solamente para subir y bajar las persianas o uh -huh. para encender la luz. La domótica para que nos ayude pues, a, en un barrio para que sepamos a qué hora viene el, el, el camión de la basura, recogernos la basura, o a qué hora se encienden las luces para saber si en invierno o en verano se enciende, si un día nublado. Es decir, la domótica nos va a ayudar muchísimo a todo esto y va a venir para mejorar nuestro futuro, lógicamente.
0: El futuro que además eh, va a traer eh, nuevos trabajadores, o sea, gente que se va a especializar, que no se sabe todavía, pero se espera que haya una gran especialización de otros puestos de trabajo que son ahora mismo una incógnita y que van a aparecer efectivamente muy pronto. Esto lo trae el futuro, lo trae la digitalización y todo este proceso. Bueno, puestos de trabajo de nueva creación, como decíamos, pero el, el sector se está especializando mucho ¿no? a la hora de buscar profesionales, no solamente un albañil. Imagino que ahora eh, cualquier puesto de trabajo que tiene que ver con la construcción se está especializando bastante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, eh,
0: bueno, antes porque de... ya no es el hecho de colocar un ladrillo. No, efectivamente.
2: no, no, totalmente, totalmente. Antes de empezar a colocar un ladrillo o hacer un movimiento de tierras para una obra, hay un trabajo, hay un trabajo previo muy grande que es eh, la elaboración de esa, de esa documentación. El, eh, comentábamos el otro día que un, algo que ha solucionado la inteligencia artificial, que es la entrada de profesionales a obra, para sobre todo para para en tema de prevención. ¿no? Todo esto está muy legalizado, muy 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 organizado hoy en día. Entonces ...esa documentación para evitar que todos los días haya que presentar la documentación... ...hay obras, si la obra lo permite, que ya hay tornos de entrada... ...como si fuera un, un concierto, donde todos los profesionales... ...que están con toda la documentación en regla, todos los trabajadores... ...tienen ya esa, esa, ese, ese acceso libre, ¿no? Al final, lo que se está buscando, toda esa información que se tiene que generar... ...y toda, y toda esta... Mmm, ...digitalización, se necesitan profesionales... Que la, ...que la cubran hoy en día... ...cuando buscamos un perfil de un arquitecto... ...de un aparejador, de un ingeniero... ...buscamos un perfil que tenga un perfil tecnológico... ...muy interesante, muy importante... ...porque va a necesitar... ...hay tecnologías como el bin ...que el bin se lleva muchos años hablando de él... ...que es, un, es una tecnología para... ...que, que um, irá desde el principio hasta el final de la obra... ...o que ya va desde el principio hasta el final de la obra... ...donde se agrupan toda la documentación de la obra... ...es una ventaja tener el BIM... ...porque um, cualquier problema que tenga esa obra... ...siempre va a estar documentado, va a estar en la nube... no ...todo eso hace falta una maniobra muy cualificada... Uh -huh. ...y luego, hablamos de cuando esté la construcción ahora mismo... ...has hablado de los ladrillos, de colocar ladrillos... ...ya hay máquinas robotizadas para colocar ladrillos... ...lógicamente son muy caras... Qué ...pero victoria. existen robots de ladrillos... ...de colocación sí. de ladrillos, ahora mismo es una quimera... ...pero el día de mañana cuando eso se profesionalice... ...o se estaban en las obras, se necesitará gente... ...porque al final un robot es, un robot, es una máquina tonta... ...hay que programarla, comete errores, eh, se para... Siempre tiene que haber alguien alguien detrás de las máquinas, claro.
0: Siempre, claro Pero no, no entiendo por qué eh, falta toda esa mano de obra en el sector. Y en concreto, ¿en qué? ¿En albañilería o en, no, en, todos o en, los, o en pues, qué oficio? En toda la cadena. Pues es que es amplísima la es cadena. Amplísima.
2: Electricidad, fontanería, albañilería, empleaduristas, eh, eh, colocadores de techo, eh, de todo. Es decir, falta cualquier... Las empresas están... Eh, si te vas al LinkedIn, te vas a cualquier mm, mm,
0: suceder eh, el sector metal lo mismo también, ¿eh? sí, exactamente sí. lo mismo. También los
1: jefes de obra, encargados, de los puestos de responsabilidad, o sea, que, que la ausencia mm. es en toda la cadena. Sí, hay sí. muchos que sí, se
2: están jubilando y no hay, no hay una, no hay un, un relevo para este tipo de personas. Y entonces. No le llama, es decir, nosotros hablamos en, en, en FRECON, en, cuando hacemos nuestros consejos y nuestras directivas, hablamos mucho que tenemos que motivar a la gente joven para que venga este sector. Este sector es muy chulo, este sector es muy, muy innovador, lo que estamos hablando ahora. Es un sector que hace cosas que al final te sientes muy realizado cuando las haces. Tenemos que invitar y animar a la gente joven que se anime, que al final no solo es madrugar mucho por la mañana y pasar frío, esto es mucho más. Es decir, hoy en día estamos haciendo edificios, estamos haciendo obras civiles que son muy bonitas y que son que, que es el futuro aquí, en, en el presente. Con lo cual tenemos que animar a esa, a esa generación nueva para que le entren bien el sector de la construcción. Y en eso estamos.
0: Yo creo que tus palabras seguro que a alguien llegarán, porque además lo, lo está comentando ¿no? con, con pasión y eso está, está muy bien. ¿Alguna pregunta más, María Luisa? Porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo.
1: Nada, pues yo solamente comentar que mañana hablaremos de todo esto en Building Revolution, el primer congreso de eh, innovación en construcción de, de la región de Murcia. Más de 10 expertos, más de 200 asistentes y todavía estás a tiempo de inscribirte, es totalmente gratuito. Así que en la web, eh, buildingrevolutionmurcia.com o a través de la web de FRECOM, oyendo mañana directamente allí a las 9 al auditorio Víctor Villegas.
0: La principal labor del Centro Tecnológico de la Construcción, ¿cuál es, Antonio? Pues ayudar a las empresas a esta
2: innovación que estamos hablando, a diferenciarse de, de, de la competencia, a hacer proyectos que, que originalmente están en la cabeza del... del, del del, del innovador o del empresario y allí les ayudamos a que ese, ese proyecto, esa idea sea, real, sea realidad y se pueda utilizar en las obras
0: Mario Elisa Lucas eh, ya te agradezco una vez más que estés con nosotros y el mes que viene te esperamos por aquí o cuando tú más o menos tengas a ese invitado que merezca la pena ¿no? que nos dedique unos minutitos en este espacio construyendo es la secretaria general de FRECOM. Muchísimas gracias, María Luisa.
1: Muchísimas gracias, Julián.
0: Antonio Navarro, un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, es un placer estar
0: aquí. Espero que hayas disfrutado esta primera vez en la radio. Muchísimo, la verdad. <risa>